0: 欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，也欢迎大家去到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论
1: 。小清新探拉美
0: ，带来这一期的小清新探拉美啊。里约奥运会正激战正酣，那对于技术宅来说啊，看比赛的同时，各种高科技新材料都是关注的焦点。而相比之下呢，咱们小清新们关注的则是赛场外的巴西文化，比如说音乐、舞蹈、美食、美酒，当然还有文艺青年喜欢的巴西文学。说到巴西文学呢，很多人会自然的去想到拉美文学，因为好像从地理位置上来看啊，巴西它的确处于南美大陆上。但事实上，以西班牙语为主导的拉美文学和用葡语书写的巴西文学却是截然不同的两种风格。那么，巴西文学它究竟有着怎样的特点？又经历了哪些发展？还有人可能会关心，有没有一些比较好的巴西作者写的书呢？接下来，我们就跟随一位专家——上海外国语大学西方语系葡萄牙语教研室副主任张维奇张老师，一起来纵览巴西文学。张老师，你好
1: 。呃，你好，你好
0: 。嗯，我们先来聊聊这个巴西文学的起源啊。如果要追溯一下的话，巴西文学它大约是从什么时候开始兴起的呢？呃
1: ，巴西文学呢，这个是有一个它确切的开端，有一个确切的年代的，就是一五零零年。哦。啊，呃，因为是这样的，就是说巴西文学呢，就是它的开端是葡萄牙人抵达那个巴西的。这片土地的时候开始啊，也就是说之前呢，呃，因为在巴西这片土地上生活的原始的那些印第安人呢，他们没有自己的文字系统来记录他们的这种呃传奇故事啊等等啊这些内容，嗯、所以呢，就是呃，因为没有文字系统，所以巴西的文学它是从欧洲就欧洲人也就是葡萄牙人到巴西之后才开始的。啊，而且，呃，还有一个重要的方面，就是一般来说，这种，呃，这种文明有有有着自己文明的这种这种国家呢，呃，都是从口头文学，也就是从诗歌这类东西开始的。嗯。但是呢，到了巴西文学呢，它最早开始的时候是一些纪实文学，也就是说，是一些欧洲人，呃，他到了巴西这片土地，看到了当时的呃这些啊、呃、这种人啊，呃，动物啊。呃，土地风貌啊，把这些东西记录下来，然后拿回欧洲去，给欧洲人看。事实上，就是说，呃，它文学的开端呢，和那些就是传统的古老文明的国家呢，是完全就不一样的。啊
0: ，但是您刚才提到了，其实这个在欧洲人到达巴西之前，其实当地的这个印第安人，他们虽然没有文字，但其实也有一定的这个文化，也流传了一些传奇故事，<对>是吗？对对。对但这些都是葡萄牙人把他记录下来的
1: 。啊、呃呃，对，那个。在巴西，呃，这个葡萄牙人到巴西这片土地上的时候呢，就是主要是两个部落，一个是图，呃图皮人，一个是瓜拉尼人，啊、呃，这两个后来就形成通称的图皮瓜拉尼。他他们的文化呢，就是后来呢，就是用葡萄牙语。就逐渐逐渐把把这些呃，我们文学上称为叫印第安主义的内容，就反映在巴西的文学上面。哦，其实就不是他们本身的文字、啊，而是变成了不带阿文记录的这个这些印第安故事、传奇故事啊等等啊这些东西。
0: 啊，这其中有什么这个在巴西算是比较有名的？可能这个在这个民间，比如说小朋友小时候，这个大人也会跟他们讲的故事吗？还有流传
1: ？嗯，呃，这个比较多，就比如说，呃。我不知道你们大家知不知道，就是现在广告当中经常做广告的，有个叫瓜拉尼果啊，呃，这这这些东西它是怎么来的？嗯。啊，比如说这样的故事，然后呢，还有呢，就是有一种很大的莲花叫王莲的，嗯，就是夜半上面在在河上面撑开以后，一个小孩可以坐上去那个，啊，那个、呃、那个都不会沉下去。这种故事一般呢都是呃，什么呃，就,就，我我们举个例子来说，就是什么。呃，王莲它怎么诞生的？这个故事是说，一个印第安小姑娘爱上了，呃，月亮王子。啊，她把月亮想象成一个王子，这是印第安的传说。然后呢，呃，就就那么爱上了。然后呢，就是可惜一直见不到。突然有一天，她低头看到，呃，河里面有月亮，于是她毫不犹豫的纵身跳下去，啊，然后呃。这个月亮神啊，就感到非常对不起这小姑娘，嗯，然后就把它变成了一朵王莲，就是就是这样的印第安的这种传统故事
0: ，也有点这个神话的味道啊
1: 。啊，有点有点。嗯
0: ，这些故事可能在巴西的民间还是广为流传的。对
1: 对。对啊
0: ，那么在这之后呢，巴西文学它是经历了一个怎样的发展呢？呃
1: ，基本上呢，它是。巴西的文学呢，主要是可以分成三个阶段，也也有说两个阶段的。它是这样的，就是说，从一五零零年开始呢，呃，大概到一八零八年左右呢，是巴西文学的那个叫，就就相当于殖民，呃，不不太殖民时候的那个殖民文学阶段。嗯，然后呢，呃。从一八零八年开始呢，也有人直接把它就全部归族呃归归类为民族主义阶段，但是呢，这个、当中呢，一八零八到一八三六这个时间呢，算是一个呃，我们说过渡期。嗯啊，之后呢，到一八三六年以后呢，呃，就把它作为巴西的民族文学时期，这、就是基本上是也有分成两个阶段，也有分成三个阶段，这样都有。嗯，就说。呃，在那个殖民主义文学时期呢，就是它基本上和葡萄牙的文学是大体都保持了同步，只不过呢，可能稍微晚一点。也就是说，呃，打比方，葡萄牙先兴起啦，呃，比如说那个呃，阿卡迪亚主义也是呃新呃那个新古典主义，呃，这个时期，呃，葡萄牙早一点，然后呢，逐渐逐渐的通过一些渠道呢，转到了那个。啊，巴西，然后呢，才在巴西开始兴起。那么这个当中呢，就是呃，殖民主义时期呢，就是比较有名的这些人物，他既是图泰尔文学的，又是巴西文学的这种巨匠。嗯，啊，这个当中呢，就是比如说巴洛克时期啊，这些比较有名的，比如说有一个叫维亚的神父啊，啊，这个相对来说他的那个布道词啊等等啊，都是比较有利的。但是呢。呃，真正巴西它自己算是民族文学开始的时候呢，才是巴西文学史上才把它作为真正的巴西文学的开端。嗯，也有这么算的。呃，这个呢，主要是浪漫主义时期了，也就是说，从一八三六年开始
0: ，它是一直算到现在都算是一在，新的时期，啊、到到属于民族
1: 民族文学时期。呃，这当中呢，就是我们后来后续很熟悉的，比如说浪漫主义，浪漫主义之后是现实主义，现实主义之后呢？就是呃，比如说象征主义兴起啊，或者还有那个呃呃自然主义等等这些这些这些呃主要的文学流派，包括现代主义啊等等这些。但是呢，拉美和拉美呃拉呃这个这个还要归归类,类呢，要算到那个拉美文学和巴西文学<诶>这当中呢有一个关系问题。嗯啊<诶>、呃，那个我们中国的那个。呃，这文学上面啊，就是一般来说，就是提拉丁美文学的时候呢，它其实有三个指向。哦。Oh. 呃，一个呢是西属拉丁美洲，它的文学，比如说智利啊、阿根廷啊、墨西哥啊等等啊这些国家的那个西班牙语的那个哦、oh. 呃文学。那么到了巴西的，又是一个。另一个指向就是大家是相互之间平行的，嗯，呃，巴西的主要是他自己的巴西文学，因为巴西的面积本身，呃，<对>或者说它重要性呢，已经是差不多，呃呃整个拉丁美洲不到，呃呃一半不到一点点，比
0: 例非常大的一块、呃、啊，这地图上就非常的明显，<对>包括人口也非常的多，
1: 对，对嗯、人口也是将近差不多要占到一半了，嗯哼，因为。西班牙、美洲，就是西属拉丁美洲啊，这些国家，呃，在独立的时候，就是它一个个分别独立了。但是，呃，葡萄牙的呢，它殖民地呢，就是巴西一整块，它整个呢保持了它自己的完整性。嗯，这样呢，就是，呃，相对来说呢，就是形成了一个比较。比较内敛的，或者说和呃西属拉丁美洲这个这个文学发展啊，就是不是很同步的，哦、或者说不是属于很影响，因为语言本身也是有有一定差异在的，<对>啊，所以呢，就是还是有差别的。嗯
0: 嗯，嗯所以一般我们讨论这个巴西文学的时候，不能把它等同于拉美文学，而讨论拉美文学的时候，其实也是要分这个西属和普属这两个系统
1: 。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，不不是，呃，就是一个是用西班牙语写的，在上面的葡萄牙语，嗯、葡萄牙语，呃，等等，巴西所在的那个葡萄牙语的那个这个文献系统呢，是属于拉丁美洲当中的一个子系统，对对对，对对啊、这当中有一个包含关系，嗯、但是呢，相互之间呢，就是影响或者渗透啊比较少。我随便举个例子，就是说，嗯、<哼>呃，不是有呃，我们中国读者可能比较熟悉那个叫魔幻现实主义，对。呃，但是、呃、这属于西班牙，呃，西呃那个那个西属拉丁美洲这些国家的那个属于他们的创作潮流。但到了到了巴西的这个好像有也有，但是呢没有一个呃叫得出特别叫得出名头的那么那么大的那个魔幻现实主义的作品。嗯、所以他们呃子系统之间呢，就是有影响的部分我们不能否认它，但是呢就是说相互之间呢还是彼此比较比较独立的这种发展。嗯嗯。嗯
0: 所以说，这两者呢，咱们不能把它这个混为一体来看啊，对对对对对还是有一些这个差异性在的。对对对对我们在查找资料的时候，看到这个说，巴西文学当中好像有一类比较特色的叫地区主义小说，这个是怎么回事？和它的一个独立性有关系吗？啊
1: ,啊，对对对，这个算是比较有巴西特色的一个方面，就是这主要是现代主义兴起以后呢，就是啊。在巴西，大概四十年代到五十年代左右呢，就是开始兴起了一帮那个巴西东北部地区的那个小说家。嗯，这个当中呢，呃，比如说比较我们中国读者比较熟悉的就是若热·亚马多。哦，啊，这是一个，这呃，这是他呃，他是那个、呃、属于地区主义小说的代表人物。呃，而且呢。呃，他很早呢就被介绍到新中国了，嗯，呃，这还有一定的那个历史原因，因为在新中国成立以后，大概五十年代左右的时候呢，就是因为我们的文学要鼓励啊，这个呃，大家建设社会主义新中国啊等等这些方面，嗯、<的>然后呢，从苏联这边呢传传来了一些文学影响呢，这当中呢，因为洛日亚马多他是拿到了。我如果没记错的话，是五五五十年代初的一个斯大林文学奖，哦、然后呢，他就被最早介绍到中国来了
0: ，所以在当时他是非常火的，可能知名度非常高
1: 的，呃、非常火。嗯、呃，最早的我自己收集到的他的译本啊，都是繁体字，而且是竖版的。嗯，呃，而且最早还不是从葡萄牙语译过来的，好像是俄语啊、法语啊等等啊这些版本译过来的。啊、呃，就是告诉你一个。呃，怎么样去？他他呃，因因为若人亚马多的小说呢，它主要我补充一下，它是分成两个主要的创作阶段，嗯、<哼>一个呢属于无产阶级无产阶级小说阶段，第二个呢是属于民众小说阶段。那么他最早被介绍到中国来的呢，恰好是无产阶级小说，嗯、<哼>也就是说，呃，指导呃搞呃，比如说种植园或者是那个庄园里面的这种青年啊，怎么样去跟。种植园主啊，和这些呃庄园主啊去抗争，去争呃去争斗的这,这样的一系列的这种故事。嗯，啊，这个他所以呢，他很早就被介绍到新中国来了。嗯，呃，若热亚马多呢，可能是呃作品他的他的创作的文学作品被翻译的最多的那个呃中文翻译最多的一个一个拉美作家之一。哦，他现在呢？我原先记得的呢，呃，大概十四部或者十五部左右的作品，它是被被翻译成中文的，但现在陆续还在翻，啊，还有不少现在青年翻译家都在都在努力的把他的这些文字啊，呃，翻译到中国来，嗯，而且呢，呃，朱者亚马多本身在巴西呢也比较有名，也不不光他的文学创作，他的书卖得好，啊，他都销量都在百万以上的。所以也有把它叫做百万书翁的。其次呢，就是他的作品，文学创作作品啊，呃，特别是到后来的那些，比如说呃，弗洛尔和他的两个丈夫啊，啊、呃，还有那个加布里埃拉等等等，这这种长篇的这种小说，后来都改改编成呃电影，把它拍摄出来了。嗯、呃、啊，所以呢，他在拉美文学当中，呃拉美文学当中也有一定的地位，在巴西文学史上呢，也是。呃，比较肯，呃，这个地位也是比较比
0: 较重要的。嗯嗯，这个在巴西人心目当中的这个位置，应该啊、呃，作为一个作者作家，应该是分量很重的一位啊。嗯、这个听得对对对，嗯，这里是东莞新闻台正在为您直播当中的新闻实验室啊。今天的小清新探拉美呢，我们和上海外国语大学西方语系葡萄牙语教研室副主任张维奇老师呢，一起带您纵览巴西文学。一小段广告之后，咱们接着来聊。
1: 腔调是一种关乎选择的哲学
0: ，是开会、加班、码字、通宵达旦
1: ，还是放
0: 松、旅行、赛车、结伴同行？你可以被生活选择，也可以主动选择生活。上海广播有腔调平台生活频道即将全新上线，选择我信赖听的，更多详情请关注微信公众号“有腔调”。脑白金如果让您睡眠改善，请为脑白金点赞一次；如果脑白金让您润肠通便，请为脑白金点赞一次；如果脑白金助您年轻态，请为脑白金点赞十次；如果脑白金对您没有帮助，请吐槽一百次。有效才是硬道理，请为脑白金点赞。脑白金，你吃十天我买单，你吃十天我买单，有效才是硬道理，请为脑白金点赞。脑白金健康热线： 40082060204008206020， 本品不能代替药物。新一代瓷砖——诺贝尔磁抛砖，以瓷面替代传统釉面，表面更耐磨。以立体渗花替代平面印花，花纹更逼真；诺贝尔瓷抛砖，更新技术，更好瓷砖。好，这时段的小清新探拉美呢，我们继续跟随上海外国语大学西方语系葡萄牙语教研室副主任张维奇老师一起纵览巴西文学。张老师，上在上一时段呢，我们其实是提到了在这个巴西人心目当中这个位置非常重的一位作者，这个是啊亚马多，他的一些作品的一些特点。那么也想问一下呢，在近期的这个巴西文学当中，还有哪些作者、哪些作品是比较著名的呢？呃
1: ，近期文学当中呢，巴西文学当中呢，比较比较有名的是保罗克·克艾略。嗯。啊，这个可能我们中国的呃一些读者相对来说会比较熟悉，因为呃从大概零零年前后就开始他的作品呢就被呃翻译，然后在在中国就出版了。呃，最早一本我哈，如果我没记错的话是这名字很长，叫我坐在彼德拉河畔哭泣。嗯呃这名字非常长，呃，他的他的呃作品的、这个、这个习惯呢，相对来说呢，呃，比较多的是这种从世界的这种呃站在世界的角度，从精神层面去考虑呃人的这种问题。哦
0: ，所以是比较深刻的那种作品
1: 。啊，对，他就是相当于这种这种思想上的这种呃进化啊等等啊，这这这这这方面的东西。
0: 嗯，呃，那比如说啊，我们现在可能有的这个朋友，他对巴西文学特别感兴趣。那你觉得，这个作为一个刚刚开始接触巴西文学的这个呃朋友的话、呃，他可以去先试着读哪些作品呢？有没有一些可以推荐一下的？
1: 呢？嗯，我想就是一一方面呢，就是给大家呢呃推荐一些小说作品。嗯，当然我也不排除诗诗歌，但诗歌呢，就是巴西的诗歌集呢翻译的非常少，呃，除非看原文，就像。呃，这次奥运会倒是这上面大家也不知道大家有没有听到，就是那个嘎洛丹的一八零嘛，这个叫一八零马海滩的呃女孩，呃，呃这这个，呃，这个音乐本身包括歌词呢，它那个它的诗歌方面啊，创、呃、作也是，也算是现代诗歌，然后改编成乐曲，啊、呃，这个当中呢，就是可惜翻译的东西比较少，这首歌我们很巧，就是我们在做自己教材的时候，我们还把它。呃，作为阅读鉴赏，把它放了进去，呃，但是这成集的东西相对来说比较少，嗯、呃，呃呃，所以呢，就是我个人比较推荐呢，呃，让大家看看小说，呃，到目前为止呢，就是其实从浪漫主义时期到到现在，呃，不少巴西文学作品呢都是翻译了，就打个比方说那个。呃，有一个叫浪漫主义时期里有一个比较有名的叫阿伦若兹阿伦卡尔的，他的有一部作品呢叫《伊拉塞玛》。嗯，这是这个故事呢是讲一个印第安小姑娘和一个葡萄牙青年相爱的故事。呃，然后呢，就是这当中呃有种族的问题，然后呢有亲情的问题，他就是说把那个人种之间的这种这种。呃，爱情故事啊，就是放在了具体的这种矛盾下去去处理的，而且呢，包括包含了不少的印第安元素。这本书呢，我倒是呃，推荐它，值得值得让大家去看一看的。嗯。然后呢，就是还有一部，呃，类似同期的那个小说作品是，呃，吉马良斯的，他叫贝纳多·吉马良斯的，他有那部作品呢叫《雨奴》。这部作品，呃，我估计啊，我估计大概四十岁左右的人可能还有印象，四十岁以上还有印象，因为呃，那个八十年代中期啊，我们这边还放过一个同名的电视剧
0: 《女奴》
1: ，女奴对、啊
0: ，好像是，好像听爸妈好像提过这样子的一部作品，
1: 呃、啊，女奴已做了，嗯、啊这个，这个、呃、这个关呃这个这个这个、内容，那本书很薄啊，大概我记得。呃，一百页左右，如果中中了一本，呃，还还有两个翻译版本，一个是江苏出的，一个是浙江出的，呃，这部作品呢也不错，它的主题呢就是一个一个女奴，她为了自己的自由不断抗争，当中还有一定的爱情故事啊等等啊这些，这也是我觉得。呃，值得一读的，呃，就可惜，因为八十年代的那个电视剧找不到了，而且这个电视剧我不知道大家有印象吗？<笑>就是很长很长，我反正我记得小时候就是，呃，那时候还看黑白电视机的时候就是，呃，反正天天有的看了就是、哎、就
0: ，我们听众对，像
1: 就是巴西的电视剧。长的不得了，这种感
0: 觉啊！<笑>呃、现在他们的电视剧还是很长吗？很长
1: 很长很长、哦。他们一直喜欢拍这种特别
0: 长的电视剧。嗯、呃
1: ，现在他们的习惯是比较喜欢拍那种喜剧片啊，这种这种故事，这这倒是真的是比较多。嗯啊、呃，这个除了除了浪漫主义的这两部呢，其实还有一个呢是他们最早的那个巴西文学院的院长叫马查多·德·安西斯的。他的作品当中呢，也有不少中医本呢，就是，呃，就是就就就问世了。嗯，就打个比方说，有那个陈默先生啊，呃，金卡斯波尔巴，我还记得有部三部曲，大概八十年代说呃时候呢，就是翻成中文就就已经出版了。好像，呃，最近我看到再版的是那个陈默先生，就是说呃讲。讲那的那呃一个一个充满了醋意的呃丈夫，呃，怎么样和他的这个本身本身和妻子是青梅竹马的这种关系，后来怎么样怎么样，就是心里呃发生了一点点呃阴暗面，就是不断扩大不断扩大，甚至于怀疑自己那个青梅竹马的呃妻子啊，就是和和他最好的朋友有那种暧昧关系啊等等啊啊、呃，这个这个这不。他呃，那个马查多的小说呢，可以看一看，就是他那个当中的心理描写的一些内容，也是、啊、非常不错的
0: 。哦，啊，哎，呃，张老师啊，这个想问一下，啊、就是总的而言，您觉得就是巴西文学给人的一个这个总体的感觉是什么样的？比如说，可能我们想到巴西通常会有一个关键词，就是热情奔放，他们的这个文学作品总体而言也是这样的吗？嗯
1: ，他们的文学作品实际上就是说更加注重这种社会生活。哦。啊，一般呢，描写的比如说女性主义的内容啊，呃，还有呢，就是巴西的各个地方的这种风貌啊，嗯，呃，基本上呢，着重的是巴西的呃这种国家国内呃，他他特别是国内的一些一些问题，包括他还有一些专门专一一门专门的题材写那个政治题材小说啊等等啊这些方面的问题，呃，相对来说呢，他的文学呢就是。你如果能够有时间的话，读一读还是非常不错的。嗯嗯，
0: 对，因为其实想到巴西，大家通常呢会觉得，哎呀，有狂欢节，然后有他的这个啊美女，然后有这个沙滩等等。但是真的、呃、静下心来，这个接触巴西的一些文学，感觉好像是一个挺遥远的事。但事实上，其实有很多的中译本是在书店可以选购到的
1: 。对，呃，这两年开始呢，就是。新翻译的东西也不不少了，嗯，就说你可以从文学当中，呃，起码了解到巴西这个社会，一一方面是历史发展，还有呢就是它社会的这个这个情况，呃，就比如说亚马多笔下的就是三四十年代的那个巴西的这种中小城市，它是怎么样的，呃，怎么样呃求发展的这些故事，都会呈现在那个阅读的眼前，就是说。呃，实际上你沉下心来好好看一下，实际上你可以发掘巴西文学当中比较有意思的东西。嗯、呃，也有很多呃，比如说描写这种精彩的爱情故事啊，等等这些内容。对，嗯
0: ，还是值得一看到，尤其是在这个充满着这个巴西味道的夏天。哎，顺着这个奥运会也可以。再感受一下巴西文学的魅力。好，在这里呢，我们也再次感谢来自上海外国语大学西方语系葡萄牙语教研室副主任张维奇老师，带我们纵览了巴西文学。谢谢您，再见
1: 。啊，再见，谢
0: 谢。好了，那今天的新闻实验室也要和大家说再见了。本次节目监制旭东、孙燕姿，编辑王威、叶星辰，我是旭东。各位听众，咱们明天见。